0: Bueno, ayer eh, llegaron a 6 kilómetros abajo de la Tierra Y en vez, de haber, en vez de hacer 81 grados, hacían 15 Por lo cual, bueno, dejaba la puerta abierta a que no se iban a morir ahí en el centro de la Tierra Capítulo 19 del viaje al centro de la, viaje al centro de la Tierra de Julito Verne Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de Ojete Y comienzo a leer el capítulo 19 sin más dilataciones anales Al día siguiente... Martes 30 de junio, a las 6 de la mañana, reanudamos nuestro descenso. Ok, sí, porque estaban a 6 kilómetros abajo de la tierra, ya lo dije, pelotudo. Continuamos por la galería de lava, verdadera rampa natural, suave como esos planos indicados que reemplazan aún a las escaleras en las casas antiguas. Así prosiguió la marcha hasta las 12 y 10 minutos de la noche, instante preciso en, en que nos reunimos con Hans, que acababa de detenerse. ¡Ah! Oh, exclamó mi tío, hemos llegado al extremo de la chimenea. Miré alrededor mío, nos hallábamos en el centro de una encrucijada, en la que desembocaban dos caminos, ambos sombríos y estrechos. ¿Cuál deberíamos elegir? Uh, picante. Difícil era saberlo. Mi tío, sin embargo, no quería, al parecer, que ni el guía ni yo le viésemos vacilar, y designó con la mano el túnel del este en el que penet... en el que penetremos, en el que penetramos los tres enseguida. Bien, bueno, poco autoritaria la cuestión, ¿no? La verdad es que toda vacilación ante aquellos dos caminos se habría prolongado indefinidamente, porque no existía indicio alguno que aconsejase el dar la preferencia uno a otro. Bueno, era... sí, 50-50, ¿no? Era preciso confiarse por completo a la suerte. Bueno, la pendiente de esta nueva galería era poco sensible y su sección bastante desigual. A veces se desarrollaba delante de nuestros pasos una sucesión de arcadas que recordaban las naves laterales de una catedral gótica. Los artistas de la Edad Media hubieran podido estudiar allí todas las formas de esa arquitectura religiosa que tienen por generatriz a la ojiva. Una milla más lejos, nuestra cabeza se inclinaba bajo los arcos rebajados del estilo romano y gruesos pilares embutidos en la pared sostenían las caídas de las bóvedas. En ciertos lugares, esta disposición cedía el puesto a subestru subestructuras, Bajas que recordaban las obras de los castores y también castores allá abajo. Lol, y teníamos para avanzar que arrastrarnos a lo largo de estrechos pasadizos. Bien. El grado de calor se mantenía soportable, ¿ok? Bien, eso es importante. Y la presión, ¿qué onda? O sea, porque estás a 6 kilómetros bajo del suelo, como que algo de presión debe haber, ¿no? Voluntariamente pensaba en cuán grande debía ser su intensidad cuando las lavas vomitadas por el Sneffels se precipitaban por aquella vía tan tranquila en la actualidad. Me imaginaba los torrentes de fuego que se que se estrellarían contra los ángulos de la galería. Ya estaba flayando que iba a haber un volcán en erupción y se iban a morir. Me imaginaba los torrentes de fuego que se estrellarían que se estrellarían contra los ángulos de la galería y la acumulación de los vapores recalentados en aquel estrecho lugar. Con tal pensé que el viejo volcán no se había saltado por algún capricho senil. Me guardaba muy bien de comunicar a mi tío semejantes reflexiones porque no las hubiera comprendido. Su único pensamiento era avanzar y sí, volvió que iba a volver para atrás. <risa> Caminaba, se deslizaba y hasta rodaba a veces con una convicción admirable. A las seis de la tarde, tras un paseo poco fatigoso, habíamos avanzado dos leguas hacia el sur, pero apenas un cuarto de milla en profundidad. Bien. Mi tío dio la señal de descanso. Comimos sin abusar de la charla y nos dormimos sin entregarnos a grandes reflexiones. Bien. Está, está perfecto. Nuestros preparativos para pasar la noche no podían ser más sencillos. Una manta de viaje en la que nos envolvíamos era todo nuestro lecho. Bueno, humilde la cuestión. No había que temer ni frío ni visitas inoportunas. Y sí, ahí no te va a robar nadie, viste, como que no hay nadie, solamente ustedes. Los viajeros que se ven precisados a engolfarse en los desiertos del África o en las selvas del Nuevo Mundo tienen que velar los unos. Los unos, el sueño de los otros, pero allí la soledad era absoluta y la seguridad completa. Sí, me imagino. O sea, a lo sumo puedes tener miedo por una erupción de lava, viste, repentina, y te recabe. Y te morís, pero ni te das cuenta, así que... No había necesidad de precavarse contra salvajes ni fieras, que son las razas más dañinas de la Tierra. Claro, exactamente. A la mañana siguiente nos despertamos descansados y ágiles y reanudamos enseguida la marcha a lo largo de una galería cubierta de lava, lo mismo que la víspera. Imposible se hacía reconocer los terrenos que atravesábamos. El túnel, en vez de hundirse en las entrañas del globo, tendía a hacerse horizontal por completo, y hasta me pareció observar que subía hacia la superficie de la Tierra. Esta disposición se hizo tan patente a eso de las 10 de la mañana y tan fatigosa, por tanto, que me vi precisado a moderar la marcha. —¿Qué es eso, Axel? —dijo impaciente mi tío. —Que no puedo más —le respondí. —¿Cómo es eso? Al cabo de solo tres horas de paseo por un camino tan liso. —Liso, sí, pero fatigoso en extremo. ¡Cómo fatigoso, pelotudo! Cuando siempre caminamos cuesta abajo. Cuesta arriba, si no lo toma usted a mal. Cuesta arriba, dijo mi tío encogiéndose de hombro. Sin duda, hace media hora que se, ha que se han modificado las pendientes. Y de seguir así, no tardaremos en salir nuevamente a la superficie de Islandia. El profesor sacudió la cabeza como hombre que no quiere dejarse convencer. Traté de reanudar la conversación, pero no me contestó y dio la señal de marcha. Comprendí que su silencio era solo la manifestación exterior de su mal humor concentrado. ¿Por qué tenés mal humor, tío? ¿Qué, qué te pasó? ¿Está, está, está, pasando, está saliendo todo bien Tomé otra vez mi fardo de, de nuedo Y seguí con paso rápido a Hans ¿Eh? Seguí con paso rápido a Hans Que precedía a mi tío, procurando no distanciarme Pues mi principal cuidado era no perder jamás de vista a mis compañeros Claro, sí, Igual ahí no creo que te pierdas Y tal, así, ¡Hola! Y ya está, los, los encontrás al toque, te juro ¿Eh? Bien, me, me estremecía ante la idea de extraviarme en las profundidades de aquel laberinto Y yo te diría que ya estás muerto si te perdes ahí, ya no hay chance por otra parte, si bien el camino ascendente era más fatigoso, me consolaba el pensar que, en cambio, nos acercaba a la superficie de la Tierra. Era esta una esperanza que veía confirmada a cada paso. Ah, o sea, como que sentían que estaban subiendo. A mediodía cambiaron de aspecto las paredes de la galería. Me di cuenta de ello al observar la debilitación que sufrió la luz eléctrica reflejada por ellas. Al revestimiento de lava sucedió la roca viva. El macizo se componía de capas inclinadas y a menudo verticalmente dispuestas. Nos hallábamos en pleno periodo de transición, en pleno periodo silúrico. Bueno, que es un periodo, un periodo silúrico? Hay una referencia. Dice que es así llamado porque los terrenos de este periodo abundan mucho en Inglaterra, en las regiones en otro tiempo habitadas por la tribu céltica de los Silurus. Ok, listo, perfecto. Es evidente, exclamé, que los sedimentos de las aguas han formado en la segunda época de la Tierra estos esquistos, estas calizas y estos asperones. Volvemos, volvemos la espalda al macizo de granito. Hacemos como los vecinos de Hamburgo, que para trasladarse a, L a Lubeck, Tomás en el camino de Hannover Preferible habría sido que me hubiese reservado mis observaciones Pero mi temperamento de geólogo Pudo más que la prudencia Y el profesor Leidenbrock oyó mis exclamaciones ¿Qué tienes? Me preguntó Mire usted Le contesté Mostrándole la variada sucesión de los asperones Las calizas y los primeros indicios de terrenos pizarrosos ¿Y qué tenemos con eso? Que hemos llegado al periodo en que aparecieron las primeras plantas Y los primeros animales ¿Lo crees así? Y bueno, míralo vos, boludo mira, Examina, observa Obligué al profesor a pasear su lámpara por delante de las paredes de la galería. Esperaba que se escapase de sus labios alguna, ex, eh, alguna ex, exclamación, pero lejos de esto, me dio una patada en el orbo oh, error violento. Pero lejos de esto, no dijo una palabra y prosiguió su camino. Claro. ¿Me había comprendido o no? Yo creo que esté comprendió, pero como que el orgullo no le, no, como que no le dejó de decir, sí, es que tenés razón, sos un capo. Cerró el orto y siguió con la suya. ¿Me había comprendido o no? ¿Era que por vanidad de sabio y de tío no quería convenir conmigo en que se había equivocado al elegir el túnel del este? ¿O que deseaba reconocer hasta el fin la galería aquella? Puede ser, sí, ¿por qué no? Era evidente que habíamos abandonado el camino de las lavas y que el que seguíamos no podía conducir al foco del Sneffels. ¿Pero daría yo, acaso, demasiada importancia a esta modificación de terreno? ¿No estaría equivocado? ¿Atravesábamos realmente aquellas capas de roca superpuestas al macizo de granito? Qué paja volver todo para atrás para agarrar el otro camino, ¿no? Sí, tengo razón, pensaba. Fuerza será que haya restos de plantas primitivas y entonces no habrá más remedio que rendirse a la evidencia. Busquemos. Fuck. No habrías dado aún cien pasos cuando descubrieron mis ojos pruebas irrefutables. Era lógico que así sucediese, porque en el periodo silúrico encerraban los mares más de 1500 especies vegetales o animales. Mis pies, habituados al duro suelo de la lava, pisaron de repente un polvo formado de desojes, de plantas y de conchas. En las paredes se veían distintamente huellas de ovas y licopodios. El profesor Lidenbrock no podía engañarse, pero me parece que cerraba los ojos y proseguía su camino con paso invariable. Medio terco, ¿no? El profe... Ahora lo que me cierra el orto. Era la terquedad, mirá, justamente, era la terquedad llevada hasta el último límite. No pude reprimirme por más tiempo. Tomé una concha perfectamente conservada, que había pertenecido a un animal semejante a la cucaracha actual, me aproximé a mi tío y se le partí la cabeza. Y mostrándosela le dije, mire usted. ¿Qué me muestras ahí? respondió tranquilamente. "Eso es la concha de un crustáceo perteneciente al orden ya extinguido de los trilobites. Ni más ni menos. ¿Pero no deduce usted de su presencia aquí? ¿Eso mismo de qué deduces tú? Convenido, hemos abandonado la capa de granito Y el camino de las lavas. Es posible que me haya equivocado, pero no me convenceré de mi error Hasta que no haya llegado al extremo de esta calería Haría usted perfectamente En proceder de ese modo Y yo probaría en un todo su conducta Si no fuese de temer un peligro cada vez más inminente ¿Cuál? La falta de agua La puta que te parió, como que es esencial, ¿viste? Pues bien, quiere decir que nos pondremos A media ración, Axel Ah, bueno Bueno, está bien, ¿eh? Gra gracias por la onda La verdad, te, te agradezco, qué sé yo después bueno, ahí terminó el capítulo 19 eh, Bueno, anda a escuchar el 20, te dejo redes sociales Para que, no sé, las observes Las cheques, digas si están bien Si le das el ok Si no le das el ok, no me rompa las pelotas Pero bueno, qué sé yo, cada uno con Con su coso, también te dejo Spotify Que bueno, está ahí también para que lo escuches Y nada más, nos vemos